0: 飞在城楼上啊，擂鼓三通，让关羽把蔡阳给杀了。如果三痛鼓打完了，你把蔡阳斩了，就说明啊，这哨人马不是你带来的。要是三痛鼓敲完，你斩不了蔡阳，那不用问了，你是带领着这支人马来取我的古城。逼得云长啊，万般无奈，他只好是提刀上马。城头上这一痛鼓还没打完，云长啊，用了一个撇刀计。就把蔡阳给杀了，然后把蔡阳手下执掌大道旗的那个军校抓住。关羽亲自问了他几句，说：“你们这个蔡阳将军，他从哪里来呀？”这个军校这才说呀：“说是我家蔡阳将军，听说呀，汉寿亭侯你在黄河道口把他外甥秦琪给杀死了。当时老将蔡阳要给他的外甥报仇，向曹丞相请兵要追杀你。曹丞相没答应，不让去。”后来呢，刘弼和公都复战了汝南。我们蔡阳老将又向丞相讨令，说他要把汝南收回来。我家丞相啊，这才给了老将蔡阳一哨人马，让他收回汝南。我们的兵马刚走到这儿探马禀报说前面有一队车仗，保护车仗的人正是你汉寿亭侯关云长。老将军一听这个消息，他说这是天助他，要给他外上报仇。急不可待，举兵而来，他这才从后边追你，不上汝南了，就这么一个来由。云长问明白之后啊，他告诉这个掌旗的军校：“你看到城楼上这个将军没有？”那军校一看啊，我看见了。云长说：“这好了，你就把方才对我说的这些话呀，再对这位将军学说一遍，一字不许差啊！”遵命。云长这才告诉马童啊，把这个掌旗军校给送了去。送到张飞张翼德的跟前，张飞又问了一下，这军校把方才说的这番话又从头啊跟三将军学说了一遍。三将军张飞这么一听啊，哎呀，好险！方才我没等二哥云长把话说完，我差一点一枪把云长二哥给挑喽。如果真是那样，那不冤枉了我的二哥呀！大哥刘玄德知道了呀，他也不能轻易放过我呀。还不得跟我拼命啊！张飞刚想到这儿，跑来一个探马啊，启禀三将军，大事不好！什么事这么惊慌？又在南门外边跑来几十匹坐马，马上人一个个是佩刀带剑，他们风驰电掣般的直奔我古城而来，请将军定夺。好，张飞吃了一惊啊，心说怎么？难道又是曹兵吗？刚才在城外边啊，云长二哥刚杀了蔡阳，怎么又是曹兵啊？不是曹兵，那哪来这么一股人马呀？你可曾看见他打的是哪家的旗号啊？启禀将军，没旗号。张飞一听，这还麻烦了，这哪来这么骨子兵呢？没旗号就奔我这儿来了，赶快迎敌！不管怎么回事，也得出去看看呀！他飞身上马呀，提着丈八矛就奔南关来了。来到南关出城，这么一看呢、啊，只见从对面霹雳闪电来了好几十匹坐马、啊，为首的有两个人。他们看见张飞的马一出城啊，这两个人是赶快的滚鞍下骑呀，由的马上就跳下来了。后边那些人也全把马都勒住，等前面这俩下了马呀、啊，来到张飞的跟前，深施一礼：“哈，三将军，您一向可好？”吁、呃、啊！张飞一看呢、啊，啊哈，他乐,乐了，怎么回事啊？认识。感情是糜竺、糜芳两兄弟。哎呀，是你们呐、啊！刚才还把我闹了一惊呢。张飞翻身下马。诶、哎，这些都是什么人呢？这都是我等带来的些从人。哎呀，徐州失散之后，你们上哪儿去了？啊，三将军，我们能上哪儿去啊？糜竺苦笑一声：“不瞒三将军，你说呀，我们都回老家去了，到老家避难去了。最近呢，我们那会儿去了些个客商。”这些客商都说，古城这儿、啊、来了位飞将军。一说这个穿戴打扮和说话的声音、音容笑貌，越听越像您。所以啊，我们是特地赶来，到这儿看看您。果然是三将军呐、啊！现在我们已经打听明白了，我家主公刘玄德正在河北袁绍那儿，简雍也在那儿呢。三将军，您都知道吗？哈，我也是刚刚才听说呀。哎，你们来的正好。二位皇嫂已到古城，糜竺、糜芳一听是喜出望外呀、啊。哦，二位夫人也到了，他们是从哪儿来呀？哦，是由……嗨、啊，张飞一想这事儿还没法说呢，走吧，咱们一块儿说去吧。一边进城啊，三将军一边就把这过往的事情啊跟糜竺、糜芳说了一遍。两兄弟这么一听，嘿呀，三将军，您这么做岂不委屈了云长将军呢、啊？委屈了啊、哦，有点儿。有点啊，我看我二哥也挺难过啊，他不过这事儿他也不能不让我这么想啊。你说这哥你得怎么办呢、啊？啊，可也是他们一边说着呀，先把两位夫人给接到了衙门，然后张飞他们亲自出城来接关羽来了。关羽同糜竺兄弟打了招呼，说了些个离别之情，根本云长就没搭理张飞。张飞一想，二哥不理我，这怎么办呢？不理我，我就在后边跟着吧，反正早晚得理我。来到了厅堂啊，互相都引荐完了，人家都坐下了。这位三将军没敢坐，规规矩矩的在那边上那儿站着。二位皇嫂啊，这才当众叙说：说云长啊，在屯土山约三世，怎么降汉不降曹？后来听说玄德皇叔在河北，云长这才挂印封金，千里走单骑，保护着我们姊妹啊，来找他的兄长刘备和他的弟弟张翼德呀。一路上是路经三难，怎么说三难呢？保护皇嫂的车辆，云长啊，纵然有赤兔、胭脂兽、千里马他走不起来呀、啊，这叫有宝马而不能飞驰，一难也。自从离开许都之后啊，所走的地方那是重重关隘，不是一两处啊，一侥幸过来了，过了五关斩了六员大将，二难也。所投之处，防卫甚严，不得通融，三难也。每过一地，都有曹操的人马把守，怎么去通融去？所谓通融啊，就花俩钱买买路啊。一路上没那么些钱呢、啊，跟人家说点好听的，人得听啊。托人说个人情，那托谁去呀？只好啊，就得拼。所以说这一路上是历经千辛万苦，不单那许都那个地方啊，财宝不动其心，绝路不移其志。一路上啊，他为了兄弟相逢，为了保护我们姊妹啊，担了多大的风险呀、啊！好不容易来到古城，听说三弟义德在此，云长喜不自胜，恨不得一时兄弟相会。没想到在古城前，你举杖八毛连刺你家兄长云长，三弟啊，你好好想一想，对得住你家兄长啊！二位夫人，你一言我一语，刚说到这儿，张飞就受不了了，扑通的一下像他金山倒玉柱一样，一下子跪倒在云长的面前，是放声大哭啊！那可真叫大哭，震动屋瓦呀！就这一哭啊，那房檐那瓦直颤悠，快赶上二级地震了。张飞是以头触地，那头啊磕的是砰砰响啊！张飞这一哭，两位皇嫂也哭了，众家人呀都落了泪。云长啊，眼泪也止不住了。开始啊，他真生了三弟的气了。本想不搭理他了，可是兄弟之情啊，也难怪三弟这样。我真在许都那儿待了这么长的时间，三弟一德，他怎么能够不怀疑我呢？云长啊，抬起手来，用袖袍斩了一斩泪，双手把三弟搀扶起来。贤弟呀、啊，难怪你呀、啊，你是唯恐我关云长成为一个不义之人。愚兄不怪你。哎呦，云长这两句话呀，说的张飞更难过了。三将军就是这样啊，他要不知道啊，生起气来，他非把你杀了不可。当他知道自己错了呀，他就下拜，响头碰地，放声大哭啊。这就是英雄的血性。我是知错就改呀、啊。糜竺、糜芳和孙乾赶忙站起来啊，都不要哭了，兄弟相逢，这不是大喜的事情吗？应该庆贺。不应该如此悲伤啊！三将军这才止住眼泪，转悲为喜，是设宴相庆啊。这就算居家团圆了，还不算完全团圆，因为啊，还没见着大哥玄德呢。第二天呢，云长就跟张飞商量说：“我要到汝南去见大哥，把大哥接到这儿来。”张飞一听，哎，二哥，小弟我也跟您去得了。再不这么着吧，您这一路上太累了，你好好在古城这儿、啊、歇息歇息。让小弟我到汝南去接咱大哥得了。云长一听，不行啊，三弟，你可别小看了这座古城。你别看这是个弹丸之地呀、啊，但是咱们能够牺牲呢、啊，那就是说有个站脚的地方，不能上无片瓦盖顶，下无立锥之地呀、啊。哈、啊，你我兄弟够惨的了，徐州失散之后，东的东，西的西，连块地方都没有。现在好容易有这么座古城，你得把它看守住，保护好咱家两位嫂嫂啊！我去接大哥到古城来。张飞一听啊，只好答应了。那二哥，谁跟您上汝南去？啊？我和孙乾先生一起去吧。那您一路上可千万小心，您可别累着。我知道了。云长到后面禀明嫂嫂之后，啊，这才和孙乾先生一起登陆，是直奔汝南。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。